1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viral, dem Sportupdate in der Corona-Krise. Wir sind Tobi Lusiak und David Markur. Hi David. Hallo, grüß euch. Und wir bringen euch täglich auf den neuesten Stand, was ist los in den verschiedenen Sportarten, welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf den Sport, was machen die Stars mit ihrer ganzen Freizeit jetzt und wann geht es eigentlich weiter, wann sind neue Termine angesetzt. Darüber reden wir mit Experten und Sportlern. In den letzten Tagen waren da schon Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zum Beispiel mit dabei, Sven Hannawald war da oder auch Transfermarkt.de-Boss Matthias Seidel, mit dem haben wir gestern gesprochen und so ein bisschen ausgelotet. Was macht der Coronavirus eigentlich mit dem Fußballtransfermarkt? Alle Folgen findet ihr unter Extra Time. Der Eurosport Podcast gibt es bei Apple und Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts bekommt. Abonniert uns gerne und lasst eine Bewertung da und damit ganz frisch rein in die aktuellen Sportnews. Was gibt es heute an diesem Tag? Und äh, wir haben in den letzten Tagen schon oft drüber geredet, das große Thema. Die Olympischen Spiele sind verschoben worden, ähm, finden nicht in 2020 in Tokio statt, sondern im Jahr 2021. Es gibt aber noch gar keinen wirklichen Termin. Es heißt nur irgendwann von Januar 2021 bis zum Sommer. Das ist relativ schwammisch, äh, schwammig. David, was ist daran jetzt eigentlich so schwer, äh, diese Olympischen Spiele neu
0: anzusetzen? Ja, also äh, ich will zwar mit äh, Dr. Thomas Bach, dem EOC. Präsident sagen, er hat von einem Puzzle mit tausend Teilen gesprochen. Also wenn du irgendwo eine Sache rausnimmst, dann fällt irgendwie alles zusammen. Und das ist einfach jetzt die große Herausforderung für das IOC, für die Gemeinschaft zwischen IOC und dem Tokyo Organisationskomitee, vieles umzudisponieren. Und du hast es angesprochen, eigentlich der Termin ist natürlich das, was jetzt erstmal gefunden werden muss. Es ist eine Taskforce gegründet worden mit dem schönen Namen Here We Go. Das ist gestern ja. bekannt geworden. Ja. Also ne, agile, wie man heutzutage sagt. Also sofort geht's los. Und ähm, Aufbruchstimmung muss ja auch, ist ja völlig klar. Erstes Meeting oder erste Telefonkonferenz, sagen wir ja heute ähm, in diesen Zeiten, war übrigens schon für heute angesetzt. Also natürlich müssen die sofort anfangen, weil sie gar nicht so viel Zeit haben. Es macht, glaube ich, schon Sinn, mal so ein bisschen zu spekulieren, wann könnten die Olympischen Spiele sein. Oder vielmehr, was zeigt halt einf- macht, Wann können sie eigentlich gar nicht sein? Also definiert ist ja dieser Zeitpunkt 2021, also sprich 1.1., klar, mhm. bis Sommer ähm, 2021. Ähm, Januar, Februar, März können wir, glaube ich, rausnehmen. Das ist mit dem ähm, Wintersport besetzt, das ist klimatisch wahrscheinlich auch relativ schwierig und der Wintersport wird sich da seine Saison, glaube ich, ähm, nicht unterbrechen oder abbrechen lassen. Also ich glaube, den Winter können wir schon mal rausnehmen, bliebe dann so ab April. Und April, Mai halte ich eigentlich ähm, gar nicht für unrealistisch, weil es da wahrscheinlich die wenigsten Clashes gibt. Denn es steht ja natürlich schon einiges an im kommenden Jahr.
1: Ja, ich meine, da finden natürlich dann auch... äh wenn es jetzt alles seinen einigermaßen normalen Gang geht im nächsten Jahr, stehen da halt das, das Ende der, der verschiedenen Fußballligen auf dem, äh, auf dem Plan. Aber das ist mit Sicherheit etwas, wo man drumherum lavieren kann. Ähm, es sind zumindest keine ganz großen Sportevents angesetzt, wie, ähm, wie danach zum Beispiel. Denn man muss sich mal überlegen, solche olympischen Spiele, da kommen ja sehr, sehr viele Sportarten zusammen. Und da möchte natürlich das IOC auch nicht den einzelnen Verbänden, Termine wegnehmen, die schon lange ausgemacht sind. Zum Beispiel, ich werfe das mal mit rein, im August gibt es Leichtathletik-Weltmeisterschaften nächstes Jahr in Eugene in den USA. Und da kann man natürlich nicht ähm, die Olympischen Spiele drüber ansetzen.
0: Ja, zumindest muss man ähm, auf, auf ganz viel Verständnis äh, der jeweiligen Veranstalter hoffen. Ne? Du hast gesagt, also man will natürlich jetzt nicht die, die einzelnen äh, Wettbewerbe der Verbände torpedieren. Leichtathletik ist äh, eine Kernsportart, eine Olympische. ist ja völlig klar. Ist aber auch in den USA ähm, sehr, sehr groß. Also da müsste man eben mit dem Internationalen Leichtathletikverband reden. Wir haben noch eine Schwimm-EM. Auch das eine wichtige Olympische Sportart. Im Juli. Für die Europameisterschaft. Ja. Im, im, genau, die sollte im Juli sein. Also da ist auch die Frage, geht man dann in den Juli rein, würde man es zu einem gleichen Termin wie dieses Jahr stattfinden lassen, sprich 24. Juli, ist eben auch schräg, weil da schon Schwimmen eigentlich angesetzt ist. Also es verlangt sehr, sehr viel Kompromissbereitschaft zwischen den einzelnen Verbänden, auch sehr viel Diplomatie vom IOC, nicht zu sagen, wir sind Olympia, wir machen, was wir wollen, sondern da geht es natürlich auch um Sponsoren, die gesagt haben, wir sind Hauptsponsor einer Schwimmeuropameisterschaft. Was ist denn, wenn das ausfällt? Also, einfach mal, um euch zu zeigen, wie wahnsinnig viel da dran hängt und warum Thomas Bach von diesem Puzzle mit tausend Teilen spricht.
1: Und natürlich, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, Fußball-Europameisterschaft, die ist ja auch verschoben auf nächstes Jahr. Die findet dann auch im Juni, Juli statt. Ähm, Dazu kommen dann äh, die Grand Slam-Turniere im Tennis oder auch so eine Rundfahrt wie die Tour de France. Das kommt dann alles zusammen und da muss äh, eine ganz, ganz überlegte Entscheidung getroffen werden. Wann ist der richtige Termin? Deswegen dauert das jetzt alles noch ein bisschen. Ähm, Was allerdings äh, schon feststeht für die Olympischen Spiele nächstes Jahr und das fand ich ganz interessant. der Name bleibt gleich. Tokio 2020 bleibt Tokio 2020, auch wenn es Tokio 2021 dann im Endeffekt ist. Warum ist das so, David?
0: Ja, einmal ähm, ist es, glaube ich, ein ökologischer ähm, Ansatz, äh, zu sagen, wir schmeißen jetzt nicht alles oder treten jetzt nicht alles in die Tonne, was wir schon produziert haben, was wir schon gedruckt haben, ähm, womit wir jetzt schon werbemäßig aber auch rausgegangen sind. Also es ist auch irgendwo ein wirtschaftlicher ähm, Faktor einfach zu sagen, die Sponsoren, die seit Jahren mit diesem Claim Tokio 2020 werben, weil sie es einfach dürfen, weil sie sehr viel Geld dafür bezahlen, dass man denen jetzt auch nicht noch auf drückt, dass sie sich jetzt auch nochmal komplett verändern müssen. Rein rechtlich ist es ja sowieso so ein bisschen eine gefährliche Lage, wobei ich glaube, da müssen wir gar nicht so große Sorgen machen. Also Host-City-Vertrag, der Vertrag zwischen IOC und Tokio, ging eigentlich bis zum 31.12. Auch der wird verlängert werden. Manche Sponsorenverträge gingen nur bis zum 31.12. Aber auch da hat Thomas Bach schon gesagt, in seinen Augen für ihn ist völlig klar, wer also weiter an Bord bleiben will, kriegt natürlich die Möglichkeit zu diesen Konditionen das Ganze auch im nächsten Jahr zu machen. Also wie gesagt, auch das ist ein Wirtschaftsfaktor und, ähm, Tobi, ich weiß nicht, keine Ahnung, für uns alle ist es einfach Tokio 2020. Ne? Vielleicht ist es vom Claim her auch einfach leichter, das, das zu behalten.
1: Klingt auch besser als Tokio 2021, in meinen Ohren auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ihr seht, das ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Thema. Ähm, wir werden auch in den kommenden Tagen darüber weiter reden mit Experten, mit Funktionären und auch mit Sportlern. Kann ich euch schon mal ankündigen. Wir haben schon äh, ein, zwei Zusagen gesammelt und äh, ihr findet in diesem Podcast-Feed in den kommenden Tagen auch wieder ganz, ganz viel rund um Olympia. Wollen wir mal weiterschauen in die Welt des Sports? Es äh, dreht sich ja auch trotz der Corona-Krise immer weiter und die Corona- Krise hat auf sehr, sehr viele Sportarten Einfluss. Zum Beispiel Fußball werfe ich mal mit rein. In der DFL gibt es erfreuliche Nachrichten. Zumindest hat sich die DFL heute mit großer Dankbarkeit zu Wort gemeldet, denn Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen reagieren auf die Geldknappheit, die zu erwartende, für viele kleinere Clubs in der Liga und auch in der zweiten Bundesliga und haben 20 Millionen in den Topf geworfen, ähm, einfach so ein Solidaritätsfonds, finde ich eine ganz fantastische Geschichte.
0: Ja, finde ich auch total und zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wie sehr diese Krise oder diese andauernde Krise auch ein Umdenken bei vielen ähm, eingesetzt hat oder so zumindest sich ein Bewusstmachen, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, dass Aki Watzke hat ja relativ viel Gegenwind auch bekommen, Kommen, als er gesagt hat, warum sollen größere Clubs oder finanziell stärkere kleineren helfen? Du hast es gerade vorgelesen, also Borussia Dortmund ist dabei in diesem Solidaritäts- oder Solidarfonds und insofern da mit Sicherheit auch ein Umdenken und so. Das sind wirklich die, die positiven Seiten dieser gesellschaftlichen Krise, in der wir gerade wirklich alle stecken und das sind echt die schönen, die schönen Zeiten.
1: Ja, Karl-Heinz Rummenigge hat sich auch geäußert, hat gesagt, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Es ist dann, ich finde es immer schön, wenn diese ganzen Worte, die immer hin und her fliegen, wenn so eine Krise beginnt, dann irgendwann auch darin enden, dass wirklich etwas unternommen wird. Da kann man wirklich nur ein großes Kompliment aussprechen an die Funktionäre und die Verantwortlichen vor diesen ganz großen Clubs, dass da wirklich das zustande gekommen ist.
0: Auf jeden Fall. Wir haben das immer wieder thematisiert. Die DFL hat das auch klar gesagt. Die Clubs haben es gesagt, dass sie Probleme bekommen. Gilt natürlich nicht nur im Fußball. Dann Machen wir vielleicht mal den Sprung zum nächsten Thema. Basketball, Bundesliga, die BBL hat sich gestern auch getroffen. Und ähm, das ist jetzt ja erstmal nicht überraschend. Spielbetrieb ist weiter ausgesetzt mhm. bis zum 30. April. Also ein Datum, wo viele Sportarten gesagt haben, wir machen jetzt erstmal bis hierhin gar nichts. Und dann sondieren wir nochmal die Lage. Also auch da nochmal ganz klar, Saison ist nicht abgebrochen. Aber sie ist weiter ausgesetzt bis zum
1: 30.04. Und äh, da gibt es vielleicht noch eine ganz interessante Entwicklung, denn ähm, viele Vereine hatten in den letzten Tagen schon, ja, sagen wir mal, etwas Probleme mit, mit ihren Spielern. Ähm, viele US-amerikanische Spieler haben ihre Verträge in der letzten Woche gekündigt, ähm, um in die USA zurückzureisen. Eine Etwas komische Entwicklung, auch es hat natürlich da etwas zu tun mit dem Einreisestopp aus Europa. Ähm, Es ist aber eine eine Geschichte, die nicht ganz so glücklich ist für die äh, Funktionäre und für die Verantwortlichen in der BBL.
0: Ja, ist natürlich so, dass du jetzt viele große Namen äh, eben nicht mehr hier hast. Ist ja logisch, alle Vereine kämpfen ums ums Überleben. Ähm, du, Du willst die schweren Jungs von der Payroll haben, ist ja völlig klar, in Zeiten, wo du keine Einnahmen hast. Deswegen haben die Vereine eben gesagt, okay, wir stimmen dem grundsätzlich mal zu. Einmal aus menschlicher Sicht, wenn ihr zu euren Familien wollt, dann fliegt rüber in die USA und wir müssen euch nicht mehr bezahlen. Problem ist nur, wenn es dann irgendwann weitergeht, sind diese Leute weg und die Verträge sind aufgelöst und nicht ausgesetzt und die dann zurückzuholen ist schwierig. Bedeutet also, du hast einen Qualitätsverlust in der BWL, wenn ähm, wenn die Liga dann irgendwann weitergeht. Also das ist, ähm, ist so ein bisschen Zwiegespalten. Ne? Also ist auf der einen Seite völlig verständlich, auf der anderen Seite macht es einen Wiedereinstieg dann vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Auf jeden Fall steht erstmal fest, bis zum 30. April ist auch die Basketball-Bundesliga ausgesetzt. Eine Liga, die jetzt schon beschlossen hat, dass sie gerne weiterspielen möchte in absehbarer Zeit, äh, wollen wir euch auch nicht vorenthalten, ist die J-League, die äh, japanische Fußballliga. Und das ist vielleicht ganz interessant. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass das große Ereignis in Japan ähm, abgesagt wurde für dieses Jahr. Die Olympischen Spiele finden dort nicht statt oder sind verschoben. Aber die J-League soll dann ab dem 9. Mai wieder spielen. Das ist jetzt so die erste liga die sich, ähm, die war ab Februar ausgesetzt, traut sich jetzt wieder so etwas aus der Deckung heraus und äh, legt zumindest mal ein Startdatum fest. Ob das dann zu halten ist, steht dann wahrscheinlich auf einem anderen Blatt.
0: Passt vielleicht ganz gut rein, um da nochmal ganz kurz den Bogen zu, zu spannen ähm, zum IOC und zu Olympia. Man hatte ja relativ lange versucht, irgendwie diesen Termin dieses Jahr aufrechtzuerhalten, lag unter anderem daran, dass man sich ähm, vor mehr, vornehmlich auf, auf Japan oder auf Asien konzentriert hat, was Corona angeht. Und da gingen ja die Zahlen zurück, aber die WHO hat sich dann eingeschaltet und hat eben nochmal klar gesagt, dass diese Pandemie sich überall anders deutlich schneller ausbreitet. Also Fokus rein auf Asien scheint es tatsächlich so zu sein, als dass die Zahlen ein bisschen zurückgehen und dass man da das Ganze in den Griff bekommt. Vielleicht deswegen eben auch die Entscheidung der J-League zu sagen, wir gehen jetzt mal mit dem Termin raus und versuchen das mal ab 9. Mai. In
1: Europa sind wir noch an einem anderen Punkt in dieser Pandemie und das hat auch Auswirkungen auf die MotoGP, da ist nämlich der Europa-Start der Rennserie ist jetzt erstmal verschoben, sollte eigentlich am 3. Mai in Jerez stattfinden. Da wird jetzt nicht gefahren. Äh, nicht besonders überraschend. Wir wollen es euch äh, trotzdem mit auf den Weg geben. Und dann eine Geschichte, eine eine Schlagzeile. Wir haben gerade eben, als wir uns vor der Aufzeichnung ähm, drüber unterhalten haben, was gibt es denn überhaupt so für Themen, Da kam uns das schon... Also Das ist eine Schlagzeile, wenn man die vor drei, vier Monaten mal am Küchentisch mit irgendjemandem geteilt hätte, gesagt, du, pass auf, in drei, vier Monaten wirst du vor folgendes Lesen. Anthony Joshua nach Treffen mit Prinz Charles in Isolation. Das zeigt eigentlich schon ganz schön, in was für kuriosen Zeiten wir im Moment leben.
0: Ja, tut mir leid, dass ich lache, aber es ist einfach wirklich so. Vielleicht braucht man auch ein bisschen so diese Aufreiter-Geschichten. Also der Hintergrund ist natürlich kein schöner, weil es auch da um Corona geht, aber die Schlagzeile an sich, du hast völlig recht. Also vor allem, wenn man jetzt Corona rauslassen würde aus dem Hinterkopf mal, was ist das für eine Schlagzeile? Also ich meine, haben die, sind die irgendwie aneinander geraten oder was ist da passiert? Also ein Boxer trifft den ja, vielleicht König äh, ins B. Also ich keine Ahnung. Es ist, ist eine sensationelle Schlagzeile, gebe ich dir total recht. Leider auch da wieder mit einem, mit einem unschönen Hintergrund.
1: Genau. Hintergrund ist, Prinz Charles wurde positiv getestet und Anthony Joshua begibt sich dann jetzt eben von von sich selbst heraus in Quarantäne und Isolation und wartet jetzt erstmal ab, was da herauskommt. Ähm, schöne Nachrichten noch zum Schluss. Ähm, immer mehr Stars, jede Menge Stars, spenden Geld ähm, oder auch andere Dinge, um zu helfen in dieser schweren Zeit. Wir stecken eben alle gemeinsam äh, in dieser Krise drin. Ich würde euch nur einige Beispiele nennen. Thomas Müller vom FC Bayern ähm, spendet Essen. Für Helfer in, in seinem Heimatlandkreis Weilheim. Er wohnt ja in Pell, ein kleines Dorf äh, dort im Landkreis. Und ähm, man kann in seinem Heimatort sich an zwei verschiedenen Restaurants am Freitag und Samstag, können sich Menschen, die das öffentliche Leben am Laufen halten, eben eine warme Mahlzeit abholen, eine ganz tolle Geschichte. Roger Federer und seine Frau Mirka spenden eine Million Franken für die am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz. Und jetzt ist so ein ganz harter Junge, von dem man das vielleicht gar nicht erwartet hätte, MMA-Kämpfer Conor McGregor, eine Million Euro für Schutzausrüstung gespendet, für Krankenhausmitarbeiter in seiner Heimat Irland. Also es zeigt die große Solidarität, die da auch durch die Sportwelt sich bahnt.
0: Ja, also auch da einfach nochmal großen Respekt an die Jungs. Wir haben so oft gesagt, klar, das sind wahrscheinlich die, denen es finanziell am besten geht und die am leichtesten durch diese Krise kommen, aber einfach diese Summen zu hören, also eine Million, ich habe das in den letzten Podcasts immer mal wieder gesagt, ich finde diese Summen von Einzelpersonen einfach so extrem und echt so toll, dass weil damit kann man ja wirklich was machen. Also das ist ja. ist fantastisch, muss ich echt sagen, großen Respekt und ähm, ist toll sehen. ja. Genau, wir hoffen, dass wir euch dann auch in den nächsten Tagen
1: hier im News-Update äh, immer mal wieder solche positiven Nachrichten auch mitgeben können. Ansonsten ähm, hört uns gerne jeden Tag an. Wir halten euch auf dem Laufenden, was in der Sportwelt passiert. Abonniert diesen Podcast. Gibt es, wie gesagt, überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns bei Twitter, Hashtag Eurosport Podcast. Instagram ist unsere Seite, at Eurosport.de. Das DE am Ende ist ganz wichtig. Und ansonsten bleibt mir noch der Hinweis auf die Kollegen von Eurosport.de. Da immer mal wieder vorbeisurfen, da gibt es eben auch News, die nichts direkt mit äh, Corona zu tun haben. Unter anderem schauen wir da heute auf die 50 heißesten Transferkandidaten in diesem Sommer in Europa. Heute die Plätze 40 bis 31, sehr, sehr informativ. Schaut euch das gerne an. Das war's von uns beiden. David, vielen Dank dir. Vielen Dank euch da draußen. Bleibt gesund. Bis morgen. Und seid gespannt. Wie gesagt, wir haben einen tollen Gast für euch. Wir melden uns wieder. Ciao, ciao. Tschüss.